0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Bei dem der chinesische Staatspräsident die Kanzlerin dringend aufgefordert hat, äh, nicht sich an die Seite der Amerikaner zu stellen, was erstmal ein Hinweis darauf ist, dass die chinesische Seite diesem Konflikt eine sehr große Bedeutung zumisst und sich auch nicht für unangreifbar hält.
1: Hallo meine Damen und Herren, guten Morgen Sigmar.
0: Guten Morgen Bert.
1: Nun Sigmar Gabriel und ich führen heute unser 81. Gespräch im Rahmen der Podcast-Serie Global Chances. Nahezu zwei Jahre haben wir wöchentlich relevante außen- und wirtschaftspolitische Themen diskutiert und gelegentlich dabei gestritten. Und es ist eine erfahrungsgesetzlichste Tatsache, dass man eigentlich aufhören sollte, wenn es am schönsten ist. Sprich, in unserem Fall, solange die Zuhörerzahl nicht zurückgeht. Und solange es uns Spaß macht. Und deswegen möchte ich Ihnen mitteilen, dass das heutige Gespräch unser letztes in dieser Podcast-Serie ist. Aber Sie können sicher sein, wir werden befreundet bleiben. Da die bald Fahrt aufnehmende Diskussion im Wahlkampf weniger außenpolitische, sondern meines Erachtens nach mehr innen- und wirtschaftspolitische Themen zum Inhalt hat, wird ab der nächsten Woche die Gesprächsreihe weitergehen, aber mit einem anderen Gesprächspartner. Mein neuer Gesprächspartner wird dann Professor Michael Hüter sein. Er ist derzeit Chef des, deutschen, äh, des Instituts der deutschen Wirtschaft. Das ist ein von den deutschen Arbeitgeberverbänden und der deutschen Industrie getragenes Forschungsinstitut mit Sitz in Köln. Ich kenne Michael Hüter seit seiner Zeit, als er Chef äh, des wissenschaftlichen Stabs des Sachverständigenrates war, also seit mehr. Als 20 Jahren. Und Sie können sicher sein, dass unsere Gespräche mutmaßlich etwas äh, wirtschaftlicher, wirtschaftsnäher sein werden, aber sicher äh, nicht äh, weniger launig. Das zu diesem Thema. Mit möchte
0: ich mich, hm? gleich kann ich mich an der Stelle erstens bedanken für zwei Jahre gemeinsame Arbeit, bei dir, Bert, aber auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, und mich auch dafür bedanken, dass ich nicht genötigt werde, im Bundestagswahlkampf Stellung zu nehmen, zum Beispiel zu den wirtschaftspolitischen Positionen meiner Partei. Da bin ich ganz froh, dass das jetzt jemand anders macht. Ja, aber wir werden mit Sicherheit im Gespräch bleiben. Ganz sicher. Ja,
1: heute möchte ich mit dir ja, die folgende Frage diskutieren ist keine wirtschaftliche, jedenfalls keine in erster Linie wirtschaftliche. Und diese Frage lautet, wie soll sich das auseinanderstrebende Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen, in dem sich nach Lage der Dinge zuspitzenden Konflikt zwischen den beiden wirtschaftlichen Supermächten China und Deutschland positionieren, nämlich die Erwartungen, dass dieser Konflikt nach der Wahl von Biden sediert wird, hat sich ja als grandioser Irrtum erwiesen. Das heißt, der Konflikt eskaliert und spielen sogar schon militärische Fragen eine Rolle. Und das kann natürlich nicht ohne Konsequenzen und auch ohne Positionierung von Deutschland und der EU vonstatten gehen. Was sagt der ehemalige Bundesaußenwirtschaftsminister dazu?
0: Ja, das ist vermutlich die Frage, die jedenfalls die wirtschaftliche Entwicklung der Welt, aber auch die Sicherheitspolitik in der Welt die nächsten zehn Jahre am meisten beschäftigen wird. Und wenn es etwas gibt, worüber sich die USA und China einig sind, dann darüber, dass ein gefährliches Jahrzehnt vor beiden liegt. Nicht das vor beiden nicht, dass vor liegt, vor beiden Seiten. Seitenlich, nicht vor dem Präsidenten. Nicht vor dem Präsidenten, sondern beide ein ja. gefährliches Jahrzehnt vor sich haben. Nicht weil beide die Absicht hätten, sozusagen sich militärisch ähm, aggressiv gegeneinander zu verhalten, aber weil alle wissen, dass wenn sie den Konflikt nicht unter Kontrolle behalten eine militärische Konfrontation möglich ist. Insbesondere immer um die Frage, der, wo es um Taiwan geht. Weniger um Hongkong, stärker um Taiwan. Das sozusagen, darüber sind sich beide einig, dass ein risikoreiches Jahrzehnt vor sich geht. So ja, die Frage ist
1: Zumal ja auch China noch nicht den Status der Sowjetunion erreicht hat, wo es dann eben einen ja, Stillstand auf Augenhöhe gab.
0: Nein, das ist der einzige Bereich, wo China weit hinter den Vereinigten ja. Staaten zurücksteht, ist äh, Militär. sozusagen die militärischen Fähigkeiten. Aber erstens rüsten sie auf und zweitens äh, ist das eigentlich kein Maßstab, weil natürlich selbst bei dem Unterschied der militärischen Fähigkeiten eine Konfrontation dieser beiden Staaten ein Desaster wäre und unfassbar viel ähm, Menschenleben kosten würde. Deswegen werden beide versuchen, das zu verhindern. Äh, welche Rolle kann Europa spielen? Erstens keine, bei der wir irgendwie, wie manchmal deutsche Verteidigungspolitiker fordern, irgendwelche Kanonenboote in die chinesische See schicken. Äh, das ist nicht unsere Rolle, dabei übernehmen wir uns und das wäre sogar auch noch die falsche Symbolik. Was wir tun müssen, ist, dass Europa mit anderen, die diese Gefahr der Eskalation des Konfliktes auch beobachten, zum Beispiel ist das Australien, überlegen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Konflikt zu managen, einzuhegen, dass er sich auf ökonomische Rivalität, auf Wettbewerb, auf technologische Rivalität bezieht, aber nie eskaliert mit in Richtung ähm, sag mal, militärischer Konfrontation? Äh, kann man die an den Tisch der WTO holen? Ist das eine Möglichkeit, sozusagen den Konflikt zu managen? Äh, darum müsste sich die Europäische Union be bemühen. Man muss nur sagen, sie hat kein besonders, starken, äh, kein besonders starkes Gewicht. Auf der anderen Seite, äh, es soll ja ein Telefonat zwischen dem chinesischen Staatspräsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin äh, Mitte dieser Woche gegeben haben, bei dem der chinesische Staatspräsident die Kanzlerin dringend aufgefordert hat, äh, nicht sich an die Seite der Amerikaner zu stellen, was erstmal ein Hinweis darauf ist, dass die chinesische Seite diesem Konflikt eine sehr große Bedeutung zumisst und sich auch nicht für unangreifbar hält. Äh, natürlich versuchen die Chinesen jetzt zu argumentieren, ihr Europäer, ihr müsst autonom bleiben, ihr dürft da nicht eine Seite einnehmen. Ähm das ist sozusagen die Haltung und das verlockende Angebot ist, ihr wisst doch, wie gerne wir mit euch wirtschaftlich zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite stehen die USA uns politisch, gesellschaftlich, kulturell, auch ökonomisch natürlich wesentlich näher. Und die Frage ist, ob Europa es schafft, diese Position zu nutzen, um mit anderen gemeinsam Konfliktmanagement voranzutreiben. Das ist eine ganz schwere Aufgabe, aber wenn wir nach einer Rolle für uns suchen, diese.
1: Da würde ich aber gerne einhaken. Du sprichst ja von Europa als sei das, sagen wir mal ein homogenes Entscheidungszentrum. In meinen Augen äh, beobachten wir aber ein Auseinanderdriften von Europa. Das ursprünglich in den 50er Jahren geplante Europa war ja äh, dadurch äh, gekennzeichnet durch Aristoteles und Christentum und äh, von dem Bestreben, äh, den Einfluss des nationalstaatlichen Denkens ein Stück weit zurückzudrängen. Meines Erachtens ist seit der, wiederum in meinen Augen, übereilten Osterweiterung der EU diese Gemeinschaft sehr viel heterogener geworden und nicht mehr in der Lage, mit einer Stimme zu reden.
0: Das ist hier ganz gewiss. Das ist sie aber zum Beispiel schon zwischen Nord- und Südeuropa in der Frage der ökonomischen Stabilität. Mhm. Und in der Tat ist dieses Auseinanderdriften der Europäischen Union, sozusagen die Zentrifugalkräfte, die da gerade sichtbar werden, ist das das größte Risiko. Weil das natürlich die beiden anderen großen Partner sehen, das sehen die Chinesen. Deswegen versuchen sie ja auch mit ihren Instrumenten Europa zu spalten. Diese Gruppe der sogenannten 17 plus 1 das sind nicht alles Mitglieder der Europäischen Union, sind auch welche dabei aus dem westlichen Balkan, die der EU noch nicht angehören. Aber äh, das ist ein Versuch, Chinas Einfluss zu nehmen. Übrigens interessanterweise, die Gruppe heißt in Europa 17 plus 1, in China heißt sie 1 plus 17. Das macht ein bisschen ist die klar klarer. Das Gewicht Wer den Hut aufhört. Ja. Umgekehrt hat das zumindest auch die USA, die USA unter Donald Trump ja auch versucht, Europa zu spalten, weil sie auch, auch dort sehen die sozusagen die, diese Zentrifugalkräfte, wenn Europa überhaupt eine Chance haben will, in diesem Konflikt wenigstens Gehör zu finden. Ich, ich rede noch gar nicht davon, wirklich Einfluss zu gewinnen. Dann allerdings muss man das nachholen, was die deutsche Kanzlerin Angela Merkel eigentlich vorhatte für die Ratspräsidentschaft Deutschlands, nämlich eine gemeinsame Haltung der Europäischen Union zu China zu entwickeln. Das ist misslungen, auch wegen, nicht zuletzt wegen der Pandemie, die hat die Tagesordnung sozusagen umgestoßen, es war ja eigentlich geplant ein europäisch-chinesischer Gipfel. Ob der jetzt nur wegen der Pandemie abgesagt wurde oder vielleicht auch, weil es noch keine Ergebnisse gegeben hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ohne, dass Europa eine gemeinsame Haltung zu China entwickelt, die vermutlich eine differenziertere sein wird als die der Amerikaner, werden wir keinen Einfluss gewinnen in dem Streit.
1: Ja, wäre nicht eine weitere Voraussetzung, dass wir die eigentlich in der Mottenkiste verschonene Idee der Europa zweier Wissenschaften vielleicht nochmal etwas reaktivieren sollten.
0: Zweier Geschwindigkeiten. Entschuldigung,
1: zweier Geschwindigkeiten reaktivieren sollten. Nämlich ist doch meines Erachtens klar, dass zwischen, sagen wir mal, den westlichen Ländern und den osteuropäischen Ländern doch ein tiefer, auch ideologischer Graben äh, sich aufgetan hat, von den ökonomischen Differenzen ganz zu schweigen?
0: Na ja, erstmal muss man ja zugeben, wir haben dieses Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ja, das, der Euro ist nicht überall mhm. eingeführt. Das Schengen-Abkommen gilt nicht für alle gleichermaßen. Es gibt Mitgliedstaaten der Europäischen mhm. Union, die nicht Teil des Schengen-Abkommens sind. Ähm, die Frage ist, was hat das eigentlich zur Folge, wenn man das zur offiziellen Politik erklärt? Das ist ja, gehört ja zu den unterschiedlichen Vorschlägen über die weitere Entwicklung der Europäischen Union, die Jean-Claude Juncker in seiner letzten Phase seiner Kommissionspräsidentschaft, hat er ja ein Papier vorgelegt mit unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten der EU, hat gesagt, Ich will, wir wollen das hier gar nicht in der Kommission entscheiden, aber das sind die, verschiedenen Möglichkeiten. Davon ist dieses Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wo die stärker zusammenarbeiten wollen in einzelnen Politikfeldern, die, die müssen das auch dürfen. Könnte man sich zum Beispiel mhm. vorstellen, dass es eine abgestimmte und gemeinsame Außenpolitik eines Teils der Mitgliedstaaten gibt. Das ist leider nie entschieden worden. Hat die Pandemie Gründe, aber es hat auch andere Gründe, weil natürlich, ein Land wie Polen, 40 Millionen Einwohner, auch die Balten, sofort die Sorge hätten, dass die Europäer in zweiter Klasse werden. Ähm, Macron fängt das immer auf und sagt: Das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten schließt niemanden aus. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ja mitmachen bei einer. Stärker europäisierten Politik, zum Beispiel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik oder in der Steuerpolitik oder in der, Finanz oder in der Außenpolitik. Aber ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt.
1: Aber, aber das verkleistert doch die großen Probleme zwischen den traditionellen westlichen Ländern und den osteuropäischen Ländern. Dort wird doch in Eigen also die Gewaltenteilung nicht akzeptiert und die Menschenrechte haben dort ein anderes äh, Gewicht. Also ich glaube, die großen ideologischen Unterschiede, die wir haben, werden bei deiner Rhetorik ein bisschen verkleistert, nämlich die Gründungsväter der EU wollten den Nationalstaat zurückfahren und in vielen ostdeutschen Ländern ist der Nationalstaat ein Symbol von der Befreiung des Sozialismus.
0: Ja, das ist doch auch in Ordnung. Ich finde, den Konflikt kann, das, wird das ein Konflikt, den die Europäische Union aushalten muss? Mhm. Also, wenn die deutschen Europaeuphoriker immer vom, von den Vereinigten Staaten von Europa reden, dann gruselst die Osteuropäer, äh, weil für die die Nation über Jahrhunderte ein Freiheitsbegriff ist, den sie ja erst seit wenigen Jahren für sich in Anspruch nehmen können. Also, einem Polen zu erklären, dein 200-jähriger Freiheitskampf, dass du endlich eine eigenständige Nation bist, den vergiss mal morgen wirst du Teil, Teil eines anonymen Gebildes, das sich europäische ja. Vereinigten Staaten von Europa handelt. Dass die Polen das nicht wollen, das finde ich einen aushaltbaren Konflikt. Gut, aber dass auch die, die, die
1: Gewaltenteilung und Menschenrechte, sagen wir mal, doch also sehr unterschiedlich wahrgenommen werden.
0: Ich, ich, ich wäre ein bisschen vorsichtig mit der Behauptung, die Menschenrechte werden anders wahrgenommen. Also äh, nehmen wir mal die Rechte von Homosexuellen. Ich kenne noch den Paragraphen 175 als Bestandteil des Strafgesetzbuches in Deutschland, der übrigens mit der sozialliberalen Koalition der 70er Jahre nicht verschwunden war, sondern erst Mitte der 90er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland vollständig aufgehoben wurde. Ich will noch mal... Meine, meine Mutter brauchte noch die Erlaubnis ihres Ehemanns, um arbeiten zu ja, gehen und aber, ein Bankkonto zu eröffnen. Aber das zeigt doch,
1: ich, wo, da gibt es eine Emanzipation. Und äh, in und Ungarn, in Polen sehe ich das eigentlich nicht.
0: Da wird ja auch die Gewaltenteilung infrage gestellt. Damals, erstmal, diese dieses Oberlehrerhafte der Deutschen geht ja, ja. mir total auf die Nerven. Ja, wir tun so, als hätten wir die Liberalität erfunden. Mhm. Sie ist erstens durch ausländische Mächte bei uns Oktruiert in einen Krieg worden. erzwungen worden. Und dann gab es in der Tat eine, eine, eine Frauenbewegung, eine Bewegung um soziale Rechte, eine Gleichstellungsbewegung. All die haben die heute existierenden Rechte äh, erkämpft. Warum uns in dieser Zeit waren wir übrigens schon Mitglied der Europäischen Union. Äh, warum sagen wir, 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 wollen jetzt Leute nicht dabei haben, die das, bei denen sich die Frauenbewegung noch nicht durchgesetzt hat. Wir erklären, wir sehen gerade in Polen, wie massiv die Regierung unter Druck gerät, als sie versucht, Schwangerschaftsabbrüche noch schwerer zu machen oder zu verunmöglichen. Es ist also keineswegs so, dass in diesen Ländern kein demokratischer Prozess stattfindet. Die, die Gegenfrage muss erlaubt sein. Was passiert eigentlich, wenn wir die abhängen? Wird das in, wird, erstens wird Europa dadurch stärker? Ich behaupte nein. Zweitens werden die Länder, wird die Demokratiebewegung in diesen Ländern stärker? Ich würde sagen, auch nein. Also was erkaufen wir uns, wenn wir sagen, wir, wir lassen die sozusagen als Europäer zweiter Klasse mitlaufen? Deswegen glaube ich, dass, dass es keine Alternative gibt, jedenfalls keine bessere, als den mühsamen Versuch zu machen, mit Blick auf die Außenpolitik die Länder beieinander zu halten. Ich vermute sogar dass zum Beispiel in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik die stärkste Klammer existiert in Europa, wo ein anderes Land, Frankreich, der eigentliche, das eigentliche Problem ist. Deutschland.
1: Oder Frankreich.
0: Ist, nee, Frankreich und Polen haben zur Frage, sollen wir eine sozusagen, sollen wir zum Beispiel auch bereit sein, im Norden Afrikas uns militärisch zu engagieren, wenn wir sehen, dass dort korrupte Regime Bürgerkriege führen oder oder Leute versklaven, diejenigen, die da sozusagen eher der Bremsklotz bei einer stärkeren europäischen Verteidigung sind, sind wir Deutschen. Wir wollen das nicht. Ich habe gerade gelesen vor ein paar Wochen, dass auch der sozialdemokratische Kanzlerkandidat eine europäische Armee fordert. Naja, er muss dann dazu sagen, dass diese europäische Armee so lange keine Chance hat, Solange der Einsatz eines deutschen Soldaten immer von der Frage abhängt, ob das deutsche Parlament zustimmt oder nicht. Wieso soll eigentlich, wieso soll eigentlich die Niederlande und Italien und Frankreich sagen, wir lassen uns auf die Entwicklung einer europäischen Armee ein, wenn nicht sicher ist, dass die im Ernstfall auch eingesetzt werden kann, weil möglicherweise der Deutsche Bundestag schlechte Laune hat oder, oder ein Wahlkampf vor der Tür steht. Und deswegen, wenn wir anfangen, über die Frage zu reden, wie kommen wir besser voran, muss man schnell aufpassen, dass bei dem Finger, wenn wir auf jemanden zeigen in Europa, nicht bekanntermaßen mindestens drei Finger auf einen zurückweisen. Das ist eine Gemeinschaftsleistung, die wir hinkriegen müssen. Und da ist Deutschland sagen wir mal, auch ein Land, das seine nationalen Befindlichkeiten hat. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir Deutschen nicht immer auf den, die anderen zeigen und selber sagen, aber bei uns müssen die Ausnahmen natürlich gelten.
1: Naja, das klingt mir so ein bisschen so, wie es ist. So ist es gut und so muss es sein. Nein. Also man kann das schon, das, würde ich mal das sagen... Das darf
0: nicht eng bleiben. Das, das, das
1: kann das schon differenziert sein, weil wir ja auch noch, äh, sagen wir mal, äh, die großen europapolitischen Fortschritte sind ja letztlich im Schulterschluss von Deutschland und Frankreich erzielt
0: ja. worden. Ja. Und ja. den
1: sehe ich auch nicht
0: mehr. Also in den letzten 81 Sendungen ist es dir ja gelungen, mich vom... Schönredner Europas zum äh, eher, eher skeptisch auf Europa schauenden Beobachter zu machen, das gebe ich gerne zu. Du legst natürlich deine Finger immer in die richtigen Wunden. Äh, meine einzige Antwort ist nur, dass ich nicht sehe, dass es ohne diese Europäische Union in ihrem jetzigen Zustand einfacher wird. Du hast recht, äh, die beiden Motoren fallen derzeit aus. Deutschland fällt aus, weil wir in einer Übergangsphase sind, wo selbst wenn morgen der Kanzler gewählt würde, zwölf Monate vergehen, bevor er sich überhaupt zurechtfindet in der internationalen Politik Europas. Und wenn er das geschafft hat, ist Frankreich mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Und wir wissen übrigens nicht, ob Macron tatsächlich gewinnt. Das ist eine große Frage. Beide Länder fallen in den nächsten zwölf bis 18 Monaten, hoffentlich wird es nicht mehr, aus, weil sie nach innen schauen statt nach außen. Das ist ein bisschen das Verrückte, auch im deutschen Wahlkampf, wer sich so anschaut, über was geredet wird. Die Welt verändert sich an einer unglaublichen Geschwindigkeit, aber wir gucken eigentlich nur nach innen. Wenn man nach, nach 16 Jahren Angela Merkel ein, ein faires Urteil fällen will über ihre Kanzlerschaft, dann muss man, glaube ich, sagen, ja, sie hat unglaublich viele Krisen gemeistert, sie hat in schwierigen Zeiten das Schiff Deutschland auf stabilem Kurs gehalten. Und dann kommt das Aber. Sie hat es auch davor bewahrt, sich mit den Veränderungen in der Welt auseinanderzusetzen. Sie hat sozusagen ein bisschen durch ihre Person, durch die Art, wie sie Politik gemacht hat, die Stärke Deutschlands, die wirtschaftliche Stärke, hat sie das Land rausgehalten aus einer notwendigen Debatte darüber, was verändert sich in der Welt und was hat das für uns Deutsche für Konsequenzen. Das ist vielleicht die, die zweite Seite der Politik Angela Merkels. Ich bin gespannt, wie die Historiker sich das anschauen. Ich glaube, sie ist eine große Kanzlerin und sie hat ja, unglaublich aber groß groß geleistet. Kanzler, aber sie Kanzler, hat Deutschland auch nicht sozusagen hineingeführt in das Lernen über diese veränderte Welt.
1: Ja, aber sie war eine große Kanzlerin, was die Moderation und teilweise Lösung außenpolitischer, weltpolitischer Krisen angeht, aber äh, dass sie eine große Kanzlerin dabei war, Deutschland wirtschaftspolitisch voranzubringen, das heißt, innenpolitische Themen ranzugeben, das sehe ich in dieser Form noch
0: nicht. Nein, Gott, Deutschland hat 10, 15 Jahre ein, ein, ein goldenes Jahrzehnt erlebt, ja. ein bisschen mehr, weil ja, wir die großen, ja, die großen Profiteure der Globalisierung ich glaube, der Begriff stammt von dir, die Industrialisierer der Welt. Ja. Das ist sozusagen der der große wirtschaftliche Lauf gewesen. Aber trotzdem, ich meine, ich darf mal erinnern, Ukraine-Krise, wir merken ja. das noch Außen immer und politische Krisen, völlig ja. richtig. Ja. Oh, Finanzkrise, die ja uns auch erwischt hatte, Eurokrise, krise Griechenland, Terror, Flüchtlingsbewegung, das, finde ich, hat das Land in der Führung Angela Merkels eigentlich alles ziemlich stabil überstanden. Selbst diese Flüchtlingskrise ist, wenn man jetzt mal auch zurückblickt, ähm, sagen wir jetzt nicht mit schweren Kollateralschäden in Deutschland abgelaufen. Aber was nicht stattgefunden hat in Deutschland, ist eine aufgeklärte Diskussion darüber, wie die Welt sich gerade ändert und was da, dass das für uns Stress bedeutet. Weil die guten Zeiten, dass die Amerikaner für uns die Kohlen aus dem Feuer geholt haben, vorbei sind. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was jetzt kommen muss. Deswegen vermute ich übrigens, dass wir nicht so schnell wieder eine 16-jährige Kanzlerschaft erleben werden, weil die Veränderungen in der Welt so dramatisch sind, dass die Anforderungen an die Politik viel konfliktbeladener sein werden als in den letzten 16 Jahren und es deswegen auch häufiger zu Regierungswechseln kommen wird.
1: Das, das mag sein, aber zurück zu meiner Eingangsfrage. Was siehst du denn oder wo siehst du europapolitische sagen wir mal, Aktivitäten, die ein doch Zusammenwachsen dieser Staatengemeinschaft nahelegt, vor dem Hintergrund eben des eingangs beschriebenen Konflikts zwischen China und USA, der ja gleichermaßen zunächst einmal ein wirtschaftlicher ist, aber trotzdem wird er zu einem äh, geopolitischen Konflikt werden. Das ist ja klar, auch die Strategie hinter China über die neue Seidenstraße versucht sie ja, einen äh, Cordon von äh, assoziierten Staaten äh, zu, zu schaffen. Das heißt also, wie sollte sich Europa äh, vor diesem Hintergrund positionieren? Und vor allen Dingen, wer sollte äh, diese Positionierung äh, orchestrieren?
0: Also, ich glaube, am Ende geht das nicht ohne Deutschland und Frankreich. Auch, also ich, ich sehe keine, also keine ordnende Kraft. Die Kommission kann das nicht alleine. Wir werden erleben, dass, auch wenn die beiden Länder derzeit sehr nach innen schauen, am Ende werden wir sehen, dass Europa nur dann überlebt, wenn der Rat der Staats- und Regierungschefs seiner Rolle gerecht wird. Wir werden eine Phase des intergouvernementalen Europas haben und nicht eine wo beispielsweise die Kommission oder das Parlament mhm. die entscheidende Rolle spielen. Aber wer die Nationen nicht werden. Das mhm. Zweite ist, was muss man tun? Warum ist es eigentlich so kompliziert, mit den Amerikanern darüber zu verhandeln, warum man nicht eine Alternative zur chinesischen Seitenstraßeninitiative anbietet, um in Zentralasien und Afrika in Wettbewerb mit den Chinesen zu kommen? Warum? Also es kann ja nicht am Geld scheitern das würde unseren Unternehmen helfen, das würde bedeuten, dass wir in den Wettbewerb treten. Ich kenne eine ganze Reihe afrikanischer Staatschefs, die uns schon vor Jahren gesagt haben, Mensch, wir wollen nicht abhängig werden von China, wir wollen Alternativen haben. Und ich meine, eins ist auch klar, die 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 Europäische Union und die Staats- und Regierungschefs müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir vor einer gewaltigen Transformationsstellen stehen, nicht nur in der Machtverschiebung der Welt. Amerika ist, ist eben, die Pax Americana ist vorbei. Es wird keine Pax Sinica geben. Wir haben einen gewaltigen Wandel in der Digitalisierung. Unsere Wertschöpfungsgrundlagen verändern sich dramatisch. Wir haben den Klimawandel. Das sind alles so starke Transformationstreiber, dass wir das nicht überleben werden, wenn wir das nicht gemeinschaftlich machen. Dann werden wir an den Rand der Weltpolitik gedrückt werden.
1: Aber dann gut, dann nochmal eine Petitesse. Also wir sind klar, also Europa muss wieder an Kraft gewinnen durch eine Kooperation von Deutschland und Frankreich. Einverstanden. Aber ist es nicht ein Unding, wenn man Europa als Entscheidungsinstitution äh, etablieren will, dass äh, europäische Wahlen mit großem Applomb durchgeführt werden. Das Sagen hat der, äh, der Rat der europäischen Staats- Staat und Regierungschefs. Das äh, passt ja eigentlich nicht dazu, dass es, wie gesagt, zu einem europäischen Bewusstsein kommen kann.
0: Ja, ich glaube, da hat auch die, äh, das, das Auskummeln, der, der letzten Präsidentschaft äh, der Europäischen ja. Kommission äh, sozusagen der, dem Europabewusstsein ein Tort angetan. Menschen vergessen zwar viel das schneller, war von der Europa, der gezogen die nie hat. zur Debatte stand. Alle hatten ja. den Eindruck, wenn wir zur Europawahl gehen, da gibt es zwei Spitzenkandidaten, von mir aus auch drei, wenn man die Grünen dazu nimmt. Unter denen wird es hinterher ausgehandelt. Da wird es wieder ganz anders, der nie zur Wahl gestanden hat. Und ich glaube, daran werden sich bei der nächsten Europawahl Menschen erinnern und werden fragen, was, welche, welchen Trick präsentiert er uns denn heute? Also, das glaube ich, war ein großer Fehler, nicht weil ich was gegen Frau von der Leyen hätte. Das ist jemand, der sozusagen Europa, ich werde jetzt was gesagt, mit der Muttermilch aufgesogen bekommen hat. Ihr Vater, Ernst Albrecht, war europäischer Beamter, Spitzenbeamter, ist eine, eine, eine glühende Europäerin. Aber wenn man vor einer Wahl sagt, am Ende soll es der werden, der bei dessen Parteigruppierung bei der Wahl die meisten Stimmen kriegt. Und dann wähle ich jemanden aus, der im Hinterzimmer ausgekegelt wird und bei dem niemand jemals damit gerechnet hat, der stimmt überhaupt zur Wahl. Das ist kein besonders kluger Umgang mit Europa.
1: Ja, aber das zeigt doch, dass die führenden Politiker in den Staaten, die es sagen haben, die Sache mit Europa vielleicht als Europa als Entscheidungsinstanz wohl doch nicht so ernst nehmen.
0: Wenn Sie das nicht tun, dann werden wir dafür politische Preise bezahlen, dann werden wir in größere Abhängigkeiten geraten, dann äh, ist das ganze Gerede von europäischer Souveränität Schall und Rauch, wenn unsere Kinder erwachsen sind. Es ähm, das heißt ja nicht, dass eine ein zusammenwachsendes Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik die einzige Alternative ist. Die andere Alternative kann natürlich sein, dass sich je nach Lage wieder andere Partner gesucht werden und Europa vielleicht am Ende wirklich nur noch ein Binnenmarkt ist. Das ist ja ein bisschen die Vorstellung, die auch manche haben. Das würde eigentlich reichen, mehr braucht man eigentlich nicht. Aber dann heißt das, wir haben in der Welt keinen Einfluss dann werden die politischen Entscheidungen schon in unserem Nachbarkontinent Afrika, im südlichen Mittelmeer, werden ohne unseren Einfluss äh, stattfinden. Und wir werden immer mit den Folgen zu kämpfen haben. Wir müssen dann immer mit dem klarkommen, was möglicherweise schief geht. Ich kann das letzte
1: Gespräch in dieser Serie äh, nicht äh, beenden, ohne eine sehr spekulative Frage äh, zu stellen. Welche... Farbkonstellation der nächsten Bundesregierung Schwarz-Grün oder die Jamaika-Koalition wäre für Europa die bessere?
0: Ich glaube, dass... Killer-Frage. Nee, ich glaube, dass beide, also sowohl, also die beiden wäre ja die CDU, die vermutliche ähm, äh, stärkste Partei, was zurzeit nicht sicher ist. aber Nicht, der Fall, nicht so Schwarz, sicher ist, sagen wir es so. Bei Schwarz-Grün und Jamaika wäre ja die CDU die stärkste Fraktion die ja. F die FDP und die Grünen sind natürlich proeuropäisch sie unterscheiden sich dramatisch in der Frage ob Europa auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik zusammenwachsen muss und wie man sozusagen wie man die, die den Euro zu einer internationalen Reservewährung machen kann das, das sind wollen die Grünen, die Grünen. Das wollen die Grünen, Richtig. das wird die FDP nicht wollen und das ist, wird ein Streitpunkt sein in der Koalition. Insofern wäre Schwarz-Grün, was das angeht, die einfachere Koalition für Europa.
1: Vielleicht auch die bessere. Vielen herzlichen Dank, Sigmar Gabriel.
0: Alles Gute. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.